0: Die Zeit anhalten können wir leider nicht, aber wir können versuchen, zumindest mal langsamer
1: alt zu werden. Und das versucht Patrick Kramer. Ich habe quasi mein Alter zurückgekurbelt. Ich fühle mich 12, 15 Jahre jünger als früher.
0: Und das ist sicher kein Zufall. Patrick Kramer fühlt sich jünger als er ist. Auf dem Papier ist er 52, will aber über 100 Jahre alt werden. Wie er das schaffen will, darüber sprechen wir heute. SR1, SR1. Abendrot. Heute mit mir Karl Rolzhoffen hier und zu Gast ist Dr. Patrick Kramer. Im ersten Leben ist er Unternehmensberater gewesen, den Job hat er an den Nagel gehängt und heute ist er privat und beruflich Biohacker, berät auf diesem Gebiet und hat eine Firma, die wahrscheinlich ja, so ziemlich alles vertreibt, was Menschen ihrem Ziel näher bringen soll, besonders alt zu werden. Er selbst. Will 119 Jahre alt werden und darüber sprechen wir jetzt in Abendrot. Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Hallo Karl, ich grüße dich. Wir können uns ja viel wünschen. Du wünschst dir das nicht nur einfach, sondern du verfolgst sehr eisern diesen Plan, sehr alt zu werden. Wie machst du das?
1: Ja, du hast es. Du hast jetzt verschiedene Dinge angesprochen. Einmal mein, mein, quasi mein Zielalter, ähm, was auch nicht ein Wunschalter ist, sondern wirklich ein Zielalter. Und ja, dafür bediene ich mich verschiedener Ansätze und Methoden, um denen wirklich nachzugehen. Zum Beispiel. Ach, da, also da gehen wir ja jetzt richtig schon von, von, von Anfang an in das Langlebigkeitsthema. Langlebigkeit oder Longevity, wie es auf Neudeutsch heißt, ist ein, ein ein großes Thema im Bereich des Biohackings, wie wir sagen. Ich bin ein Biohacker, ich mache das quasi beruflich. Und hier geht es eben darum, möglichst ähm, alt werden, aber dabei jung zu bleiben oder gesund zu altern. Das, was wir eigentlich alle wollen. Wir wollen. Wissen heute aus der Langlebigkeitsforschung, dass verschiedene Komponenten dafür verantwortlich sind, wie alt wir werden. Und eine Komponente ist natürlich das Thema Genetik. Das heißt, in deiner Familie, wie alt werden dort die Menschen oder deine Vorfahren, wie alt sind die geworden? Hast du quasi ein gutes genetisches Potenzial, um alt zu werden? Dann ist das ganze nächste Thema in der Langlebigkeitsforschung wie gesund bist du? Ernährst du dich gesund? Machst du Sport und so weiter? Dann haben wir als andere Komponente, ich nenne es gerne finanzielle Freiheit. Damit meine ich nicht, dass wir alle Millionäre oder sowas sein müssen, sondern es geht darum, dass man verstanden hat, wenn man ohne finanzielle Sorgen, nenne ich das mal, lebt. Also wenn du keine Existenzängste hast, was deine finanzielle Situation angeht anbelangt, dann ist es ein großer Faktor in unserem Leben, ähm, dass wir grundsätzlich älter werden. Ja, das, das heißt nicht, wie gesagt, dass wir alle super reich sein müssen, sondern es soll einfach symbolisieren, dass wir frei sein sollten von einer finanziellen Sorge, kann ich mir morgen noch mein, mein, mein Dach über dem Kopf leisten oder kann ich oder schlafe ich schlecht, ähm, weil ich eben finanzielle Sorgen mhm. habe. Und der, der andere Baustein ist ganz klar das Thema soziales Umfeld. Auch da weiß man aus der Langlebigkeitsforschung, dass diese Social ähm, Komponenten wirklich wichtig sind. Das heißt, hast du ein soziales Netzwerk oder bist du einsam? Und man weiß heutzutage aber eben, dass es wirklich, wenn du im Alter gebraucht wirst, wenn du soziale Kontakte hast, wenn du eingebunden bist in Familienstrukturen, ähm, hat es einen gewaltigen Einfluss auf Dein, auf dein, quasi auf dein Sterbealter oder auf deine, ja die du wirst.
0: Okay, das, du hast jetzt äh, vier Aspekte genannt, die man teilweise vielleicht leichter, aber auch schwerer beeinflussen kann, denn es geht ja um das Thema de der Selbstoptimierung. Vielleicht kannst du mal, bevor wir dann nochmal in die einzelnen Punkte reingehen, uns mal mitnehmen, weil bei dir ist es ja sozusagen auch zur Chefsache geworden. Du machst es beruflich. Dieses Ziel, das du dir gesetzt hast, bestimmt ja auch deinen Alltag ganz stark. Vielleicht kannst du mal erklären, wie dein Tagesablauf aussieht im Hinblick auf, auf diese Selbstoptimierung.
1: Okay, jetzt sprichst du quasi mein Leben als Biohacker an. Vielleicht sollte ich noch mal da vorstellen, ich hatte, bevor ich mit dem Thema anfing, ich hatte studiert, habe dann weltweit gearbeitet, also ich komme eigentlich aus der Unternehmensberatung und habe fünf Tage die Woche aus dem Koffer gelebt, so sehr. Ja dass ich voll im Burnout gelandet war und ähm, nicht mehr konnte. Das heißt, ich musste in meinem Leben auch Dinge verändern. Ähm, ich war nicht mehr in der Lage, mir ein T-Shirt anzuziehen. Ich war nicht mehr in der Lage, Taxi zu fahren. Das war immer der Weg zum Flughafen. Das heißt, ich habe einfach nicht mehr funktioniert. Und ich kannte damals diesen Begriff aber gar nicht. Und heute habe ich so, eine schöne, so einen schönen Begriff gefunden, Burnout ist das, was passiert, wenn man vermeiden will, ein Mensch zu sein. Und dieses Menschsein ähm, daran, das bringt mich dann in das Thema Biohacking, weil ich bin zu Ärzten gelaufen, ich habe äh, Therapien gemacht, Medikamente und so weiter und habe aber verstanden, dass der Schlüssel, um wieder gesund zu werden, um wieder ein Mensch zu sein, der liegt in mir selbst. Und ähnlich wie ein, ein Hacker oder hacking Hacken ist eigentlich ein, ein positiver Begriff. Hacking bedeutet so viel wie etwas in einem Experiment, in einem Do-it-yourself-Experiment erreichen zu wollen. Wir bedienen uns dort der bewährten Biologie, da ähm, kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, aber auch innovativer Technologie. Das heißt, diese, diese Begriffe Biologie und Technologie kommen quasi in einer Schnittmenge zusammen und erlauben es mir heute nicht nur einfach, fromme Wünsche auszusprechen, sondern so nach dem Motto, ich möchte mich mehr bewegen, sondern nein, ich kann ganz konkret sagen, jetzt klassisches Beispiel, ich möchte diese 10.000 Schritte am Tag gehen und das kann ich heutzutage messen, weil ich eben die verschiedenen Smartwatches habe oder Fitness-Tracker oder sowas. Das heißt, wir bedienen uns Komponenten aus der bewährten Biologie, ob was jetzt zum Beispiel Ernährung anbelangt, Meditationstechniken, Atemtechniken, aber wir greifen eben auch in die modernste Technologie, die um uns herum stattfindet, auf unserer Haut stattfindet oder sogar unter unserer Haut stattfindet. Und als Biohacker bin ich per se ein sehr neugieriger Mensch, ein sehr offener Mensch und auch ein sehr toleranter Mensch und schaue eben an, was gibt es dort für Möglichkeiten, probiere die aus und pick dann für mich die konkretesten Elemente raus.
0: Du hast jetzt und, aber die Veränderung deines Lebenswandels auch gerade beschrieben, dass du als Unternehmensberater sehr viel gearbeitet hast und, und dann eben im Burnout oder kurz vor dem Burnout standst und was du jetzt beschrieben hast, erfordert ja dann quasi die, 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 die 180-Grad-Wende, ja, also du musst ja irgendwie versuchen, die, diese Philosophie dann an dir anzuwenden, die du gerade beschrieben hast. Wie sieht das dann ja, aus?
1: Ja, also... Ich war stark adipös, ich hatte Schlafstörungen, ich war antriebslos, ich habe gesnoost und so weiter, also morgens nicht aus dem Bett mhm. gekommen. Und dann fing ich mich an, wirklich mir wieder mal auf mich zu konzentrieren. Das heißt, ich habe angefangen, vor allem an meinem Schlaf zu arbeiten. Ich habe angefangen, an meiner Bewegung zu arbeiten und habe meine Ernährung ganz kritisch hinterfragt. Das sind eigentlich so die drei einfachsten Komponenten gewesen. Ähm, ja, aber damit erzähle ich ja jetzt auch nicht wirklich was was Neues oder sowas. Ja. Ich meine, wir wissen alle, wie wichtig heutzutage diese drei Komponenten sind. Was vielleicht daran interessant ist, vor, vor zehn Jahren, um die 2013er, kam das Thema auf Quantified Self. Das schwappte so aus Amerika rüber als, mhm. als, als Bewegung. Und davon war ich fasziniert, weil es das erste Mal die Möglichkeit quasi gab, dass ich über mich selbst Daten ermittelt habe, um einfach mal zu, wirklich zu schauen, wo stehe ich denn? Und ähm, das, was ich tue, hat es auch messbare Verbesserungen. Und du hast nach ein paar Sachen gefragt. Ähm, zum Beispiel wichtig ist für, für Biohacker, dass sie in Routinen arbeiten beziehungsweise in Routinen auch leben. Dazu gehört eben, ja täglich zur gleichen Uhrzeit möglichst aufzustehen und ich habe das soweit perfektioniert, dass ich ohne Wecker äh, lebe, also ich, ich lasse mich quasi von meiner inneren Uhr wecken und kann mich ziemlich gut darauf verlassen, dass es immer so Viertel vor sechs ähm, mhm. für mich bedeutet, ich werde wach, bin aber dennoch ausgeschlafen. Also das klingt vielleicht jetzt für den einen oder anderen wie so, oh Gott, und der kasteilt sich da selber, weil er immer so früh aufsteht oder und wirft sich dem, er kann nicht lang, lange schlafen. Doch, natürlich schlafe ich auch mal länger. Aber ich weiß ganz genau, wenn es so um so 5.30 Uhr, 5.45 Uhr ist, dann fängt einfach mein Körper an, von sich aus wach zu werden und dann stehe ich auf. Gut, das Und, ist ja ein Rhythmus, ähm, den
0: man sich auch antrainiert. Das merkt man ja auch. Oder gerade Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, merken ja eben umgekehrt, dass sie Schwierigkeiten haben, weil sie noch im alten Rhythmus auch, auch festhängen aus der Vorwoche. Ähm, Ganz genau. Was also,
1: ich, ich dann aber, was ich vielleicht dann auch noch anders mache, also nicht nur, dass ich das konsequent mache, aber auch ohne Wecker. Ich bin halt so programmiert. Ich habe ähm, dazu dann auch noch einen künstlichen Sonnenaufgang bei mir im Schlafzimmer. Das heißt, auch da kommt dann langsam blaues Licht und ähm, bediene mich dann auch morgens einer sogenannten Lichtbrille. Das heißt, ich, ich kriege künstlich. Gerade im Winter ist es halt schwierig, wenn es draußen noch dunkel ist, um wirklich wach zu werden, um frisch zu sein, den Kopf klar zu kriegen. Brauchst du blaues Licht aus den blauen Lichtfrequenzen und ähm, das. Nehme ich quasi über eine Blaulichtbrille oder eine Lichtenergiebrille, kriege ich das künstlich. Dann, ähm, was für mich wirklich gut funktioniert, ist, ist ein, ein, ein Stoffwechselgetränk. Also vielleicht einen kleinen Biohack für die Hörer. Wenn ihr wirklich euren Stoffwechsel anregen wollt, wenn ihr ähm, Energie verbrennen wollt, beziehungsweise Fett verbrennen wollt, vielleicht eine Diät macht oder so. Ich schwöre darauf Ein Glas Wasser, ja, lauwarmes Wasser. Mit ähm, Bitterliebe, das sind also ein paar Tropfen, ich nehme meistens so 20, 30 Tropfen Bitterliebe, Bitterliebe? also Bitterstoffe, ähm, das sind konzentrierte Bitterstoffe. Und dazu Apfelessig, ein Esslöffel Apfelessig. Und das auf nüchternen Magen. Das kickt dir deinen dein Stoffwechsel nach oben. Weil, warum? Wir Menschen müssen bitter essen. Wir haben es uns aber abgewöhnt. Das, was wir hauptsächlich zu uns nehmen, besteht aus süß oder besteht aus salzig. Die Industrie, die Nahrungsmittelindustrie, hat Bitteraromen quasi überall Verband. rausgezüchtet. Mhm. Bitter kommt relativ selten auf unserer Speisekarte vor. Aber der Körper braucht es für, die, für den ganzen Stoffwechselprozess. Aber das am Morgen... Und ich sage dir, das, das kickt wirklich gut rein. Wo ich kein Freund davon bin, da habe ich lange auch mit experimentiert, ist dann natürlich kalt zu duschen. Das ist keine Sache, die mir gefällt. Davon kriege ich persönlich schlechte Laune, habe es dann wieder gelassen. Dann kommt ähm, morgens, entweder mache ich morgens eine, eine kurze Stretching und eine kleine Sporteinheit oder aber ich mache eine Meditation und das mache ich eben auch nicht einfach nur so, sondern ich habe dann ein spezielles Headset, was quasi die Alpha ähm, und Theta Ströme in meinem Gehirn misst und mich über eine App quasi durch eine Meditation führt. Dann kann ich einstellen, wie lang die sein soll, meistens so zehn bis 20 Minuten. Und gewinne da auch nochmal Energie. Wenn ich dann meinen mein Kaffee trinke, achte ich sehr darauf, dass ich einen wirklich hochwertigen Bohnenkaffee trinke. Den trinke ich aber nicht, wie man es vielleicht oder wie ich es früher gemacht habe mit Milch und Zucker, sondern das ist mein Frühstück und äh, da mache ich Butter und Öl rein. Schmeckt das? Ja. Das schmeckt gut. Das es schmeckt klingt. anders. Ja, es schmeckt anders wie ein normaler Kaffee. Aber jetzt ist es auch nicht einfach hier, ich kippe mir Sonnenblumenöl und einen Haufen Butter in, in den Kaffee und rühre um. Nein, ähm, das ist spezielles äh, MCT-Öl, nennt man das, ein sogenanntes C8-Öl. Ähm, und da auch vorsichtig dosieren, gerade am Anfang. Und ähm, das wird aufgeschäumt im Mixer mit gesunder Butter. Und Fett an sich ist nicht schlecht für uns Menschen. Fett gibt... Ähm, gibt dir die Energie und was mache ich dadurch durch dieses Getränk? Ich kann quasi meinen mein morgendlichen Hunger stillen, mhm. ähm, weil das, dieses Getränk macht dich sehr satt, die Butter macht dich sehr satt, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie einen Appetit habe auf ein ungesundes ja, Müsli oder ein Brötchen oder ein Toast oder sowas. Naja, und so geht's dann halt weiter und dann ähm, mache ich persönlich dann meine Tagesplanung wirklich ziemlich genau, dass ich dann meinen mein Kalender für den Tag auf, äh, auf ja so 10, 20 Minuten genau äh, mir die Einheiten plane, aber auch die Pausen plane. Ähm, da gibt es dann so eine pomodore technik wo man eben 20 Minuten hochkonzentriert arbeitet, fünf Minuten wieder Pausen macht, die ganz bewusst mit, äh, ah, da gibt es eine unzählige Fülle von, von Hacks, wie man in der Arbeit produktiver wird. Okay, also ja, und so geht das dann bis in, den, bis in den Abend rein, wo dann quasi die Abendroutinen dann reinkicken. <lacht> ja.
0: Jetzt hast du uns gerade eben beschrieben, wie, wie du deinen Tag in einen gewissen Rhythmus packst, wie du deine Ernährung anpasst, um deinem Ziel näher zu kommen. Woher weißt du aber, dass das tatsächlich der Schlüssel für ein besonders langes Leben ist?
1: Okay, also im, äh, wie gesagt, wir haben verschiedene Komponenten, wo man heutzutage weiß, was da die ausschlaggebenden ähm, ja, Faktoren sind. Und das Thema Ernährung, da gehören auch spezielle Nahrungsergänzungsmittel dazu, die nehme ich, aber auch nicht einfach nur so drauf los. Das heißt, ich gehe jetzt nicht einfach in den nächstbesten Supermarkt und kaufe mir da ein paar Nahrungsergänzungsmittel, sondern als Biohacker gucke ich mir meine Werte an. Das heißt, ich mache Mikronährstoffanalysen alle halbe Jahre, schau mir an, was fehlt. Ich gucke wirklich sehr genau, tut mir das gut, macht mir das Spaß oder fühle ich mich dadurch unter Druck gesetzt oder gestresst. Also das Und, als ähm, Schlüssel dafür, dass du
0: dann weißt, wenn, wenn du entspannt bist, weil, weil ob es funktioniert, wirst du ja erst am Ende wissen, dass du.
1: Ganz genau. Ganz genau. Aber wenn ich, wenn ich, wenn ich weiß, ähm, das sind jetzt zum Beispiel, ich mache eine Analyse und da fehlen jetzt gewisse Mineralstoffe oder Vitamine bei mir. Dann kann ich die ja gezielt supplementieren. Und da musst du einfach genau auch für dich wissen, was sind denn deine persönlichen optimalen Werte und solltest dir auch selber ein Ziel geben, wo du mit den Werten raus? hin möchtest.
0: Also woher weiß ich, ich bin ja kein Arzt, wie, wie untersuche ich mich da auf diese Werte hin?
1: Ja, das kommt eben ganz darauf an, welche Tools du dafür nutzt. Die einen nutzen zum Beispiel spezielle ähm, Wagen, die auch unter anderem dein, dein Fettgehalt analysieren, dein Körperfettgehalt oder die klassische Apple Watch, die heute schon eine, eine Fülle von Parametern nimmt. Wir haben zum Beispiel den ora ring die mir ganz viele Werte schon in sehr einfacher Form geben. Wenn ich viel tiefer und viel mehr möchte, dann kann ich das natürlich auch beim Arzt bestimmen lassen. Und dort, dann kriege ich nicht die 1000 Einheiten Vitamin D, sondern ich kriege vielleicht die 20.000 Einheiten Vitamin D verschrieben. Mhm. Worauf ich hinaus möchte, ist einfach nur, dass man nicht einfach nur drauf los supplementieren sollte, sondern man sollte wirklich einmal analysieren, wo steht man, dass man ganz konkret weiß, okay, das ist die Ausgangssituation und dann zu gucken, okay, in welche Richtung gehe ich.
0: Jetzt ist das aber, sagen wir mal, auch eine, eine sehr hohe Beeinträchtigung oder so ist es. das ist vielleicht auch nur meine Lesart. Für dich ist es vielleicht auch, auch eine sehr große Erfüllung, wenn du quasi ein anderes Leben lebst als vorher, als gestresster Unternehmensberater. Aber was ist, wenn das alles nicht funktioniert? Würdet man sich nicht wahnsinnig viel auf, wenn man sich quasi all diesen Dingen so unterwirft?
1: Ähm, ja, und natürlich. Ich habe ja gesagt, für mich ist es wichtig, dass mir das Ganze Spaß macht. Und wenn es sich anfühlt als, als Arbeit, dann würde irgendwas falsch laufen. Mir ist es ganz wichtig, dass es eher sich wie ein, ein Hobby anfühlt und etwas, was ich gerne mache. Ich beschäftige mich eben gerne mit diesen Themen. Ich beschäftige mich gerne mit meinem. Körper, Das klingt ein bisschen komisch, aber ich meine damit diese Gesundheitsaspekte. Und äh, mir macht es eben Freude zu gucken, wo kann ich noch ein bisschen was optimieren und wo nicht. Es fühlt sich nicht an wie ein eine Kastei, wo ich eben jetzt drauf achte, oh Gott, jetzt darfst du dieses nicht mehr. Auch das auch zum Thema Ernährung. Es ist jetzt nicht so... Dass ich jetzt zum Beispiel nie eine Pizza essen würde oder irgendwas oder einen Döner oder sowas. Mhm. Nein, natürlich tue ich das auch. Aber wenn, dann sehr bewusst. Ich, ich habe ja auch zwei Kinder und da kannst du schon gar nicht immer alles das machen, was man eigentlich. In Anführungsstrichen machen müsste, weil es jetzt irgendwo irgendein Biohacker geschrieben hat, das und das ist jetzt ne, ganz, ganz wichtig. Nein, ich mache die Dinge, von denen ich persönlich weiß, dass sie bei mir anschlagen und ich habe seit meinem Burnout, habe ich über 20 Kilo verloren und so weiter und so fort. Ich bin wieder dynamischer, ich bin hab's quasi mein, mein Alter zurückgekurbelt. Ich fühle mich 12, 15 Jahre jünger als früher. Und ähm, sobald es sich aber als wie eine Arbeit anfühlen würde, die mir keinen Spaß mehr macht, würde ich das Ganze hinterfragen und für mich vielleicht einen neueren Weg suchen. Aber wir waren noch bei den bei den Quantified Self-Tools, ja. die dir also helfen, dich zu analysieren. Ähm, da gibt es mittlerweile eine, eine ganze Reihe von, was die Industrie uns da auch ermöglicht. Dann das Thema... Hormesis oder Hormesis, Hormesis, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Das bedeutet, dass du deinem Körper, und, und jetzt fängt es an, wirklich spannend zu werden, dass du deinem Körper einem gewissen Reiz aussetzt. Also das heißt, du kriegst eine moderate Belastung auf den Körper, die dazu führen soll, dass dein Körper so eine Art Selbstregenerationsfähigkeiten ähm, anpasst. Ähm, das heißt, er passt sich an. Das kann zu positiven, kann positive Auswirkungen haben, wie erhöhte Widerstandsfähigkeit oder mhm. bessere Gesundheit. Ähm, das ist also der, der Hauptgrund. Und im Biohacking, kennst du bestimmt auch, arbeiten wir viel mit dem Thema ähm, Kältetherapie, mhm. also kurzzeitige man sagt Exposition gegenüber kalten Temperaturen, dass dieses Eisbaden oder in der Kryokammer, ich weiß nicht, ob du es mal Gibt gemacht das hast. Hier
0: in, in Saarbrücken auch, ich habe selber noch nicht gemacht. Ja. aber äh, ich. Äh,
1: also es ist schon ein Erlebnis mal bei 100, was war durch minus 192 Grad stand ich in der Kryokammer, ähm, was, was wirklich gar nicht so schlimm ist, wie es sich jetzt anhört, aber was für mich sehr spannend war, waren die Prozesse, die vorher durch meinen Kopf gingen. Mache ich das, mache ich das nicht. Na? Und ähm, die, der Körper wird dadurch stark, stark, aber kontrolliert gestresst. Und das ist das, was wir haben wollen bei dem Thema ähm, Hormesis. Dann hast du das Gleiche wie ähm, mit Hitze. Ähm, Saunabesuche zum Beispiel. Ähm, heutzutage nehmen wir auch ähm, LED- und Rotlichtpanels für led saunen um auch mit, mit Licht geflutet zu werden in verschiedenen Wellenlängen. Dann ein großes Thema, das Thema Fasten. Ich bin jetzt selber kein, kein, kein Freund von einem kompletten Fasten, aber wo ich eben ganz stark dran glaube, ist so ein ähm, 16-8-Fasten. Ja, also 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden, dann hast du wieder einen Zeitraum, in dem du essen darfst. Auch das führt dazu, dass du deinen Körper stresst und quasi dein sogenanntes Autophagiesystem aktivierst, was beschädigte Zellen abbaut und äh, kaputte Proteine abbaut. Ähm, und so gibt es eben verschiedene Mechanismen, um als, als Biohacker quasi deine Widerstandsfähigkeit und deine Gesundheit in dem Sinne dann ähm, zu erhöhen. Ja, dann geht es weiter. Im Biohacking beschäftigen wir uns eben auch mit dem Thema Grinding oder Bodyhacking. Und hier gehen wir nicht auf die Haut wie verschiedene Variables, sondern wir gehen einfach unter die Haut ins Fettgewebe und arbeiten hier mit verschiedenen Implantaten. Und ja, da gibt es eben auch, auch Mikrochip-Implantate und nein, ähm, die ganzen Verschwörungstheorien, die brauchen wir hier nicht, weil die haben alle damit gar nichts zu tun. Sondern Mikrochip-Implantate erlauben mir zum Beispiel, mein Leben zu vereinfachen. Ich brauche nie wieder mir Gedanken zu machen, wo sind meine Haustürschlüssel, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, habe ich Geld mit, kann ich bezahlen irgendwo, ich brauche keine Passwörter mir merken und das, was jetzt eigentlich so ein bisschen trivial klingt, ist für mich ein ganz großes Stück Lebensqualität und Freiheit. Weil egal, wo ich bin auf der Welt, ich habe immer unsichtbar meine Haustürschlüssel quasi dabei. Und ich hatte in meiner Burnout-Phase zweimal hintereinander relativ schnell das Problem. Tür war zu, ich war draußen, ich hatte keinen Schlüssel mehr. Und ähm, das passiert mir einfach nicht wieder. Und da gibt es halt auch ganz verschiedene Ansätze im Biohacking, wie wir mit Technologie unter der Haut arbeiten, die verschiedene Arten von, von Körperfunktionen. Funktionen überwachen und so weiter. Ein sehr mhm. spannendes Thema, was auch in Zukunft uns noch stark als Menschen begleiten wird.
0: Ne? Also ohne Zweifel ähm aber den Menschen wird dadurch natürlich auch eine Menge abgenommen. Und du hast auch eingangs auch schon mal die, die, die Situation beschrieben, dass du einen sehr klaren Rhythmus morgens hast, den du dann teilweise auch künstlich herstellst mit einer, mit der, mit einer Lichtbrille, die dir beim Aufstehen hilft. Also natürliche Vorgänge werden ja dadurch auch ein Stück weit ausgeblendet und, und menschlich gesteuert. Gibt es für dich bei diesem Lebensentwurf eine Grenze, wo du sagst, da geht zum Beispiel eine, eine technische Einflussnahme nicht oder da muss ich auch selbst mit dem Biohacking irgendwo vorsichtig sein, weil ich sonst vielleicht den Menschen als auch eigenes Individuum zerstöre.
1: Es ist quasi eine goldene Vorlage, die du mir gerade gegeben hast, weil wir kommen jetzt in, in ein Gebiet im Biohacking, wo ich persönlich einfach meine Grenzen finde. Und das ist in dem Thema DNA-Hacking, weil wir können ja nicht nur unter der Haut im Fettgewebe sein, mhm. sondern Biohacking geht sozusagen auch tiefer. Das heißt, wer vielleicht die Netflix-Serie mal gesehen hat, Biohackers, da geht es ja ganz gezielt um das Thema DNA-Hacking und die Veränderung des, des Erbgutes. Und wir sehen die ersten Firmen, die quasi do it yourself kits anbieten, wo du zu Hause am Küchentisch ja mit CRISPR-Technologie DNA-Stränge manipulieren kannst. Auf der einen Seite bin ich total fasziniert davon. Auf der anderen Seite bin ich aber auch erschrocken, was CRISPR jetzt wirklich wieder kann. Und ich glaube, wenn es darum geht, auf der einen Seite alternative und sehr kostengünstige äh, Verfahren zu entwickeln, um gewisse Erbkrankheiten auszuschalten. Das finden wir ja alle per se gut. Mhm. Aber die Schattenseite dieser Medaille ist eben auch, dadurch sind wir in der Lage, eben auch quasi in den Designerbereich zu gehen. Ja. Wir müssen nicht sofort an Designer-Babys denken oder sowas, aber ähm, zum Beispiel in den USA ist es gang und gäbe, dass du dir Designer-Haustiere eben bestellst. Ne? Der Hund soll so und so sein, soll die und die Verhaltensmuster haben, vielleicht die und die Augenfarbe und dann wird gekrispert. Da komme ich persönlich an meine Grenzen, wo ich sage, auf der einen Seite bin ich fasziniert, ähm, auf der anderen Seite... Ähm, nicht
0: alles, was möglich ist, muss man... Genau.
1: Auch, ja. Und wenn ich jetzt aber mal in Richtung... Zukunft schaue, ähm, wir erleben ja quasi gerade mal die, die Anfänge dessen, was, was in Zukunft möglich sein wird. Und vielleicht kommen wir da auch wieder auf die, auf die Eingangsthese zurück, dass wir eben als Menschen immer älter werden, also die durchschnittliche Lebenserwartung steigt, es gibt sogar Theorien, die sagen, 2013 ist der erste Jahrgang gewesen, der nicht mehr sterben wird. Ähm, das sind natürlich gewaltige Aussagen mit gewaltigen Konsequenzen. Und ähm, wie kommt man auf solche Aussagen? Na gut, du hast einerseits hast du die mathematischen, ich sag mal, Sterbetabellen, die eine Prognose abgeben in die Zukunft, ja, wie alt werden wir? Und da geht das die Lebenserwartung halt stetig bergauf. Aber diese Modelle basieren auf einer linearen Entwicklung. Das heißt, technologische oder digitale Innovationen werden quasi ausgeblendet. Wer sagt uns denn, dass wir nicht in 10, 15 Jahren solche medizintechnischen Durchbrüche haben, dass wir quasi exponentiell die Lebenserwartung steigern können? Und was das ganze Thema Langlebigkeitsforschung anbelangt, ist es heutzutage eben so, dass kaum ein medizinischer Zweig ein so starkes Wachstum verzeichnet wie die Langlebigkeitsforschung. Also, ähm, Aber macht dir das, das gar keine
0: Angst, dass man unendlich alt werden kann quasi? Wenn du sagst, 2013 ist theoretisch vielleicht der Jahrgang, der nicht mehr sterben wird,
1: das ist doch nicht vorstellbar. Naja gut, es ist deshalb nicht vorstellbar, weil wir linear denken. Ähm, es ist genauso wenig vorstellbar gewesen vielleicht für die Menschen vor 100 Jahren, dass wir irgendwann mal alle mit Taschencomputern durch die Gegend laufen mhm. und äh, dass wir kommunizieren können, ohne dass wir miteinander direkt uns angucken und reden, weil wir plötzlich ein Telefon haben. Es ist so vieles nicht vorstellbar. Was aber heutzutage in unserem Leben ganz, ganz selbstverständlich ist, das meine ich ja. Es ist immer so lange nicht vorstellbar, bis es einer macht. Und was wir jetzt ja erleben, das weißt du ja selber, durch das ganze Thema künstliche Intelligenz. Ja, ich denke, wir erleben gerade mal die Anfänge von der künstlichen Intelligenz. Und wenn wir das nach oben draufsetzen, glaube ich persönlich, dass die medizintechnische Entwicklung, die wird nicht linear verlaufen, die wird exponentiell verlaufen. Und das hat massive Konsequenzen auf unseren, ähm, auf unser durchschnittliches Sterbealter. Das halte ich auch und wenn für, du, für, für plausibel,
0: wenn du, ja. Was mich besorgt in dieser Geschichte, und das sind ja die Anfänge auch des Biohackings, dass wir Skills, die der Mensch von Natur aus hat. Also ich musste auch so ein bisschen dran denken. Meine Ganz banales Beispiel. Meine Eltern sind mit einem Straßenatlas in Urlaub gefahren, mit uns auf der Rückbank. Und, und für mich ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Also ich habe Autofahren mit Navi gelernt. Also dadurch sind ja durch eine technische Erweiterung in diesem Fall, sind mir Skills verloren gegangen. Ist jetzt vernachlässigbar. Ist jetzt nur der Straßenatlas, den ich nicht mehr richtig lesen kann und da unbegabt bin. Aber das gilt ja auch für andere Bereiche. Der Mensch bildet Fähigkeiten zurück. Also was bleibt dann ja. von der, der grundnatürlichen Hülle, wie wir den Menschen als heutiges Wesen kennen, dann noch übrig?
1: Ja Karl, das ist eine große philosophische Frage. Das <lacht> hat aber nicht nur unbedingt was mit dem Straßenablass zu tun, sondern schau doch mal, wer von uns Menschen, modernen Menschen in Anführungsstrichen, ist denn heute noch in der Lage, mal einen Klimmzug zu machen? Ja. ja. Wir müssen, wir haben im Alltag keine Situation mehr, wo wir uns irgendwo hochziehen müssen. Selbst die modernen Küchen, die fahren dir entgegen. Die Heckklappen am Auto, am Kofferraum gehen automatisch ja. auf uns zu, dass wir noch nicht mal uns strecken müssen. Das heißt, durch, durch Technik werden uns sehr viele Fähigkeiten natürlich auch, ähm, wenn du so willst, abtrainierst. Ähm, Gar keine Frage und das ist fürchterlich. Ähm, also da bin, ich ja, da bin ich ja vollkommen bei dir. Wir können das gut finden oder wir können das schlecht finden. Aber ich denke, was wir nicht in Frage stellen können, ist, dass die medizintechnologische Entwicklung rasant voranschreiten wird. Wir werden ganz viele Skills als Menschen verlieren, aber wir werden wahrscheinlich auch sehr viele neue Skills dazu dazugewonnen. Ich will damit sagen, wir kommen in eine, eine sehr spannende Zeit. Die können wir aber aufgrund unserer... Programmierung uns nur schwer vorstellen, bis es denn eines Tages einfach jemand macht und zeigt, wie sich ähm, unser Leben in den nächsten 10, 15 Jahren massivst verändern wird.
0: Nur hoffentlich eben nicht schneller, als wir geistig dazu imstande sind, da auch mitzugehen, weil, weil es einen ja auch ängstigt. Ne?
1: Ich weiß nicht, ob ob es dich ängstigen sollte. Ähm, ich glaube, Angst ist immer ein ganz schlechter und falscher Ratgeber in diesen ganzen Themen. Ähm, ich sehe es an meinen Eltern, die einfach versuchen, mit der, ich sage jetzt mal, Handys irgendwie noch mitzukommen mhm. und um da ihre Sachen zu machen. Aber jedes Mal, wenn ich die besuche, Patrick, kannst du mal dies machen, kannst du mal hier was gucken und kennt dann geht nicht, dieses ja. Programm nicht. Wer kennt es nicht? Das kennen wir alle. Und ich glaube, so ist jede, ist es ganz normal und natürlich, dass man auch irgendwann sagt, okay, ich komme jetzt in ein Alter, wo ich auch nicht mehr unbedingt mit allem konfrontiert sein möchte. Mhm. Wo ich einfach, wo es mich, und ich merke es ja bei mir selber, ich bin eigentlich kein technischer Mensch, auch wenn sich das jetzt so, so anfühlt. Was, was, wo, wo ich eigentlich hin möchte, ist, dass ich in meinem Haus keine Kabel mehr habe. Ich meine, du erinnerst dich vielleicht in den 80er, 90er Jahren, die dicken Stereoanlagen zu Hause im Wohnzimmer ja. mit den schwarzen Boxen und den dicken Kabeln. Die sind mittlerweile alle aus unseren Räumen verschwunden. Warum? Weil sie einfach keine Lebensqualität bieten. Ich versuche viel im Garten zu sein, in der Natur, in der Luft. Ich versuche mich mit Freunden zu treffen. Ähm, das sind eigentlich die Themen. Das heißt, dieses, dieses Rückbesinnen auf das, was mich eigentlich als Mensch ausmacht, das ist mir sehr wichtig. Und wenn digitale oder wenn Technik überhaupt mir dabei helfen kann, diese Ziele besser zu erreichen, dann nehme ich sie dankbar an. Aber ich weiß auch für mich, dass ich irgendwann vielleicht auch in ein Alter komme, dann ist es auch okay, wenn ich es sein lasse und Abstand nehme. Aber nichtsdestotrotz möchte ich keine Angst davor haben. Okay. Ja, es gibt andere Dinge, da habe ich eher Angst vor, aber das gehört jetzt nicht hierher. Aber ähm, vor, vor einer technologischen Entwicklung habe ich erstmal per se keine Angst.
0: Das ist vielleicht auch die richtige Herangehensweise. Das, das, ermutigt, mich ein, das er, ermutigt mich ein bisschen. Ähm, mir ist nur wichtig, dass der Mensch, glaube ich, noch die Souveränität über all das behält. Und ich danke dir, dass du uns äh, in dieses Thema, das mir auch noch verborgen war, so viele Einblicke heute äh, beschert hast. Ich also wir müssen das beobachten und wir werden möglicherweise auch nochmal sprechen müssen, weil wie du sagst, die Entwicklung ist rasant und exponentiell und ähm, da wird es noch viel zu besprechen geben. Ähm, Absolut. Lieber, lieber Patrick Kramer, ich danke dir, dass du Zeit für uns hattest und äh, heute zu Gast warst im s 1 Abendroh-Talk.
1: Sehr gerne, mach's gut, Karl. Danke. SR1, deine Eins.